Det är fredag, det är höstlov för många och här kommer veckans avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och om jag får gissa, då tror jag att veckans avsnitt av träningspodden kommer att handla om pool, paddel, Paris och kanske lite nacke och knä. Vi börjar. Paris, Paris, Paris. Mon amour. De tre pena. Vad är det nu? P-piller, pesetas och pass. Pass, P-piller, pesetas. Piletter. Piletter också. Då var det fyra, fyra pen. <laughs> det, det ska man ha med sig till träningspodden. PCR-test också. Ja, det är också bra, Lovisa. Vi kanske kan göra en lång P-lista som man ska ha med sig. Men vi kan absolut börja i Paris. För att jag har ju varit på... Men, så jag har varit på det sjukaste jobbet, den sjukaste resan, den sjukaste upplevelsen någonsin tror jag. Alltså, det var, det var så himla mäktig upplevelse. Jag vet knappt var jag ska börja. Jag har aldrig varit med om maken. Nej, men jag var ju i Paris måndag till torsdag eh, förra veckan och eh, gjorde ett jobb, ett ganska stort jobb för Max Factor. För att jag har ju då blivit eh, Max Factors nya ansikte i Sverige. Du, 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 du. Ja, vilket är skitcoolt. Alltså, det känns så häftigt. Jag var 45 år och trebarns mamma och får bli ansiktet för ett av världens största make-up-märken. Det känns ju helt bizarrt. Du vet, först när jag fick frågan så, så sa jag till Patrik så här, de måste ha tagit, de måste ha blandat ihop mig med någon. Han var nej, du, de, det är klart att <laughs> de inte har. Ja, men det var verkligen så. Jag bara... Eh, tror att de kanske ville jobba med Jessica Alba så blev det lite fel bara. när de skulle skicka mejlet typ han bara, eh, nej nu vet de ju liksom hur du ser ut och de vet hur gammal du är och bla bla bla, jag bara, är du säker? tänk om jag har filter, så jag tvungen att gå in på min Instagram och kolla hur mycket filter har jag på mina bilder ja, ah, inte speciellt mycket, så ah, okej okay, men då vet de nog vad de har bokat men jag var ändå fruktansvärt nervös Fast vet du Jessica, varje gång som jag ska tagga din profilsida på Facebook, alltså inte din privata Facebook-sida utan typ det som är lite mer så här, eh, kändissidan. Ja. Och så eh, börjar jag skriva och så ska jag leta upp och hitta den. Då får jag alltid upp Jessica Alba som första förslag. Och så många gånger har jag råkat klicka på den. Nej. Och så tänker jag så här, oj oj oj. Men jag har ju åkt hiss med Jessica Alba en gång i New York. Va? Var hon lika snygg som hon ser ut på Vill? Det var det jag reagerade på först. Då, vi, då tänkte jag inte på vem det var. Då tänkte jag bara, åh herregud vilken snygg människa. Det här är en sån snygg människa så att jag måste titta. Och tittar jag lite noggrannare. men Jessica Alba. Wow. Och sen öppnar vi hissen. Kommer ut, smatter, 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 smatter. Alla paparazzis. Jag bara, uh, gick där bakom. Oj, du hamnade <laughs> kanske också på någon paparazzibild där. <laughs> <laughs> Vad roligt, vilken grej Nej, men då, då kan det ju faktiskt ha varit så att Max Factor blev jätteförvånande När jag kom till, till Paris För de trodde att det var Jessica Alba som skulle kliva in inom dörren <laughs> Nej, jag ska bara Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men det var i alla fall, kändes väldigt stort. Så att jag var ganska så nervös när jag skulle åka iväg och jag sov ingenting på natten inte mest för att jag var nervös utan för att jag hade gjort illa knät vilket jag återkommer till senare i träningspodden så att jag hade så ont så jag kunde inte ens vända mig i sängen så fort jag vände mig så, så var det som knivar i knät liksom. så det blir inte många minuter sömn jag kommer till Paris där på måndag och jag har frågat min agent så här, var ska jag bo någonstans för att jag har, jag har lite sådär kontrollbehov när jag ska åka iväg och jobba jag vill gärna veta hur ser hotellet ut var ska vi jobba, hur ser tidsschemat ut jag tycker om att ha koll på sånt. Och nu hade, hade jag inte koll på någonting. Och inte ens hotellet. Utan hon frågade. Eller så sa hon så här, men jag vet inte. Men de har nog bokat något bra. Och sen frågade hon och sa han. Jag kan bekräfta att det är ett jättebra hotell de har bokat till dig. Jag bara, men vilket då? Så fick jag inget svar. Jag bara, åh. Varför får jag inte veta vad det är för hotell liksom? Ja, så kommer jag dit landar. Eh, träffar eh, makeupartisten Den svenska make-up-artisten. Artisten för Max Factor. Eh, i, i, som heter Sara Grundén. Och. Och en kvinna då som heter Charlotta som är ansvarig för Max Factor i Sverige. Hon jobbar på den agenturen som har hand om Max Factor i Sverige. Träffar dem på flygplatsen och så säger jag så ja men ska vi ta en taxi till hotellet eller? De bara nej men titta du har ju någon som kommer att hämta dig här. Jag bara men ni åker väl med? De bara nej vi bor på ett annat hotell. Jaha, okej, tänker jag. Varför då? Liksom, det verkar onödigt. Men, ja, ja. Så att jag får en jättetrevlig chaufför som hämtar mig med en jättefin privat bil. Då, en, en svart stor Audi där han har dukat upp i baksätet med vattenflaskor och eh, munskydd och godis och handsprit och eh, telefonladdare och lite allt man kan behöva. Så jag sitter där då. Och så säger han till mig så här, hur är det med ditt knä? Jag bara, öva. Han bara, ja, jag såg på din Instagram. Jag var inne och tittade på den lite grann innan. Så jag såg att du hade gjort illa dig. Jag bara, okej, okay, det var ju jävligt seriöst. Gå in och titta på min Instagram när man ska jobba som min chaufför i några dagar. Men kul ju. Så jag säger så här, nej men jag har inte sovit så mycket i natt. För det, det gör väldigt, väldigt ont. Och han bara, okej, okay, men jag tror att du kommer att sova väldigt bra på The Ritz. Jag bara, va? Vad va, sa han? Ritz? Han måste skoja. Nej, han ska ju inte. Så han kör mig alltså till Ritz i Paris. Kanske det finaste hotellet i hela Paris. Med otroligt stolta anor från 1898. Coco Chanel bodde ju i över 30 år på Ritz. Alltså det var hennes hem. Och när man kommer in på det här hotellet. Det är så fruktansvärt lyxigt. Och det är inte så där nylyxigt som det kan vara på de här nybyggda, dyra designhotellen. Utan det är verkligen gammel lyx. Som, som du tänker att du liksom går in i ett stort ryskt palats i början av 1900-talet. Alltså det är palats, det är liksom överdådigt. Det är, allting är i guld, eller ja, låtsas guld. Då, för det är ju så, såklart inte riktigt guld antar jag. Men allting är i guld. Så här, kranarna på rummet är alltså... 
eh, guldsvanar och de här som man vrider på för att få varmt och kallt det är som små, eh, som, som små diamanter nästan, en röd diamant och en blå diamant som man ska vrida på allting är guld i hela jäkla rummet och bara, alltså, det är så maffigt det är som att komma in i ett slott så jag var så här, men gud ska jag bo på Versailles liksom? det här är helt sinnessjukt <laughs> jag tycker du är hemma där Jessica ja men jag kände mig så hemma jag bara kände det här klär mig det här klär mig verkligen. Först var jag lite eh, blyg nästan inför hotellet. Jag var så här, men jag vågar gå ens gå runt och titta här. Och jag kände bara så här, jag hör inte hemma här. Jag skulle aldrig ha råd att bo här privat liksom. Eh, men, men sen så kände jag mer och mer, det här klär mig verkligen. Och så blev jag hämtad då eh, på kvällen av min privatchaufför igen som kör mig till en restaurang där jag träffar resten av teamet, den franska eh, mediebyrån och eh, Max Factors representanter då från Europa och eh, de svenska är med då också. Och vi äter någon sån där avsmakningsmiddag, helt enormt gott på ett av Paris coolaste ställen. Sen blir jag hemkörd lite tidigare då eftersom jag måste ha min könhetssömn för vi ska upp och jobba nästa morgon. Och sen plåtar vi i en studio med en av Paris mest kända beautyfotografer alltså, som har ett jättestort eh, Instagramkonto och så här, väldigt duktig fotograf. Och plåtar och filmar och alltså, det är som en dröm. Och sen tillbaka på kvällen till, till det här lyxiga ritslivet. Och då tänkte jag så här, när jag verkligen nu bor på rits. För vi hade ingen organiserad middag på kvällen. Så ska jag verkligen njuta av det. Så jag går ner, jag klär mig fint. Jag klär upp mig. Högklackade skor, fina svarta kostymbyxor, en fin vit topp. Och, och så jag ser liksom elegant ut. Jag känner mig superelegant. Frik ut. Ja, ta min lilla Gucci-väska, ta med en bok i väskan. Går ner till restaurangen, sätter mig där, beställer in ett glas champagne för över 300 kronor. Beställer in ankläver, beställer in råbiff, stekt tartare. Det måste man äta i Paris, den är godare än någon annanstans. Undrar mig ytterligare ett glas champagne och en cappuccino. Notan går på det nätta priset av 1700 spänn för en person. Och jag sitter där och njuter, läser min bok, tittar på folk, lyssnar på en, en man som spelar piano i restaurangen. Alltså, jag, jag bara känner så här, det här, det här är mitt rätta, ja. <laughs> jag älskar det, Louisa. Och jag var så himla noga med att jag ska njuta av varenda sekund av den här resan. Jag ska njuta av det här som jag får uppleva nu. Så efter restaurangen så går jag upp, häller upp ett bad, tar det fina badsaltet som finns i badrummet, lägger mig och badar med mina guldkranar, av, svanar av guld och, och bara njuter. Njuter max. Och frukosterna. Alltså en morgon tog jag upp frukost på rummet. De kommer in och rullar in ett litet bord med vit duk. Och det är bara så här. Alltså det är så mycket mat som man bara. Men det här går ju inte ens att äta. Och allt bara är så delikat. Du vet sista morgonen. När jag ska åka iväg tidigt till flyget. Vilket var hemskt. Jag ångrar att jag inte bokade det sena flyget. Det hade jag givetvis gjort om jag hade vetat att jag skulle få bo på Ritz. Eh. Men då hade jag bokat det tidiga flyget så jag hann knappt äta frukost nere i frukostmatsalen som också var som en slottssal. Så när jag ska gå iväg då kommer då han som jobbar där i frukostmatsalen så säger han så här, skulle du vilja ha med dig lite pastries i en bag? Jag bara, ja gärna. Så får jag med mig en liten ritspåse med ett penna choklad, en croissant, ett litet bröd, något annat. Alltså en liten gottepåse liksom som jag kan ha med mig på flyget. Det var bara helt fantastisk upplevelse och plåtningarna det känns helt overkligt så här. Jag plåtar den här 
jättekampanjen för Max Factor som kommer att gå under hela nästa år och gör sån här alltså du vet riktiga reklamfilmer där man ska också prata engelska och typ säga så här, Max Factor the makeup or makeup artists och så reveal your extraordinary reveal your extraordinary alltså det var helt overkligt jag kan inte beskriva det med något annat ord Lovisa, men jag har det, det, det känns som att 14-åriga Jessica Almenäs stod och tränade in den där slogan framför spegeln ja men kanske att jag mer övade in på, på den tiden när jag var yngre så övade jag nog mer in eh, eh, vad fan hur är den frasen nu And, uh, this is Jessica Almanas and this is CNN. This is Jessica Almanas from Stockholm and this is CNN. <laughs> det var mer den jag övade på tror jag. Men, men jag har kanske övat på dem där också lite grann. För när jag jobbade som modell så var ju drömmen att få ett sånt här gig. Alltså jag gjorde ett liknande jobb för fast mycket mindre. Alltså det var inte i samma utsträckning att jag höll på ett helt år och sådär. Men reklamfilm i alla fall för Nivea i Tyskland på 90-talet. Det var också väldigt, väldigt stort. Eh, och, och det var en liknande känsla då fick jag också bo på ett fint hotell inget som liknade Ritz i för sig men det var väldigt sådär lyxigt allting runt omkring och då var ju min dröm att få ett sånt här jobb så jag tänkte nu verkligen när jag fick det 45 år gammal att jag får uppleva det här det är som maxat jag ska inte vara blasé jag ska inte vara så här: åh vad långa arbetsdagar åh vad segt och jag vill bara till hotellet och, jag ska njuta jag ska njuta och jag var så jävla bra på att njuta den här gången jag verkligen njöt så jag känner mig så uppfylld av upplevelser och eh, jag vet inte tacksamhet till livet, fantastiskt var det men en eh, fråga för, för mig som är vid sidan av ja jag, jag tittade på de här jättesnygga sminkningarna mm. som eh, hon gjorde på dig, hon har för övrigt säger hennes namn igen, Sara Grundén Sara Grundén, hon har sminkat mig en gång när jag skulle göra ett jättestort jobb för tidningen Mamma Mm-hmm. Så var vi på Yasuragi och fotade och då sminkade hon mig och eh, jag kände mig eh, alltså ashet. Ja. Ashet, så snygg. Men eh, jag, jag tänkte på att du var så himla snygg på alla bilderna och sen tänkte jag också på hur du inte log på de bilderna som jag såg och för två eller tre veckor sedan så var jag gjorde en fotografering tillsammans med en PT-klient till mig som jag hade tagit med mig, det var till en, en stor artikel i Svenska Dagbladet och det var så himla länge sedan som jag själv gjorde stora fotograferingar du vet, när vi fotar böcker, du och jag eller när det är så här stora glossiga träningstidningar och liknande. Jag, jag tyckte det kändes ganska skönt att ta en paus från den typen av jobb. Mm. Men jag själv har eh, en grej i att jag alltid tycker att jag är snyggast när jag ler. Mm. Eller snarare så att det är då jag känner mig som mest bekväm med mitt ansikte på bild. Och när fotografen från Svenska Dagbladet då skulle ta bilder på min PT-klient när hon tränade. Och vi ville ändå liksom att det skulle vara så här riktiga vikter på att det inte skulle vara så här att man bara håller upp en stång. Utan det var verkligen så här 60 kilo på marklyftstången och sådär. Och så fick hon feedbacken då att eh, hon skulle le. Och jag kan tycka att det där är lite knepigt med... Eh, när man inte ler så ser man sur ut, eller, eller man, jag. Eh, men jag tänker att det är ganska många människor som ser sura ut när de inte ler, fast man snarare är neutral. Mm. Och jag tänkte på dig, när, att du var väldigt neutral i ansiktet och ändå var sådär snygg. 
kan du känna dig bekväm med att inte le på en sån där photoshoot eh, när den då liksom är så mycket fokus på ansikte? Är det här ett kvinnligt fenomen som jag funderar över eller är det mer individuellt? Nej men jag vill ju helst le. Alltså jag vill absolut helst le. Men jag vet ju alltid med sådana här beautyfotograferingar att de oftast vill att man inte ska le. Och jag tycker att jag är mycket finare när jag ler. Jag tycker att det liksom tar fram mycket mer av min personlighet. Och att det är, alltså jag, har no, jag får något i ögonen som jag inte kan få fram när jag inte ler. Jag tycker det är svårt. Eh, och det, och, så det tyckte jag faktiskt var ganska svårt att komma liksom i rätt stämning så att det, jag tror, nu vet jag inte exakt vad jag la upp, men det, fin, det fanns ju liksom alla möjliga uttryck som, eh, som jag använde mig av på den här fotograferingen, det absolut svåraste tycker jag är när man ska smajsa, du ska le med ögonen och litet leende med munnen, men inte visa tänder, hur fan gör man det liksom så att det ser naturligt ut, och när man börjar tänka för mycket, säg, säg igen Ja, men du vet, smajsa. Tyra Banks i toppmodell. Hon sa ju alltid så här, smajs with your eyes. Kommer du ihåg? Le med ögonen. Ja. Lite med munnen. Du ska le med ögonen och du ska liksom ha ett litet leende på munnen. Men inte visa tänderna. Skitsvårt. Det är så jävla svårt. Och när man börjar tänka på det, då blir det ju helt stelt. För då blir man ju bara så här... Att man gör en grimage. Det var faktiskt väldigt svårt. Och så, för att när man då ska se allvarlig ut så, så eh, ser jag också ibland ganska arg ut. Fast jag inte är arg. Och det vill de ju inte att man ska se ut. Men se, se glad ut fast utan att le. Men hur fan gör man ens det? Det är så svårt. Så att, eh, jag upptäckte ju att när jag kände mig... Eh, de, I de luckorna som jag kände mig liksom snyggast i... Eh, de var det lättast att få ett snyggt uttryck till. Men jag hade någon look som jag inte kände mig superbekväm i och då fick jag jobba ganska hårt för att hitta, hitta det där snygga liksom, uttrycket. Jag, jag, det är väldigt, jag vet inte, det är kanske bara jag som ser det men det blir väldigt tydligt eh, vad som pågår i min skalle när man tittar på en bild på mig, har jag märkt. I alla fall jag kan se det. Säkert kan ingen annan se det. Men jag ser direkt om jag ser obekväm ut. Att det är så här, ja, det här gillar jag inte riktigt. Eh, så att, det var en intressant fråga. Men jag försökte få till att jag skulle få le mycket. Och Max Factor i Sverige ville att jag skulle le. För att de menar att det är ju liksom ett trademark. Det här leendet och tänderna och lite grann så. Och att man ska liksom känna igen mig. Att det ska vara min personlighet på bilderna. Så att det blir lite dragkamp där. Så här, Max Factor Europa inte le. Max Factor Sverige le. Så jag fick liksom... Jag fick göra lite både och. Men det ska bli intressant att se vad de väljer. Om de kommer att gå på, på de lite mer seriösa och allvarliga bilderna. Eller på de bilderna där jag ler. Alltså jag tycker ju att man ser sminket lika bra ändå. Men det kanske har något med det att göra. Jag vet inte att det blir mer fokus på sminket om man inte ler eller något sånt. Mm. Ja, vad intressant. Jag, när jag tittar på bilder när jag inte ler så tycker jag att jag ser ledsen ut. Kommer jag nog på snarare än arg ut. Ja. Att jag ser ledsen ut. Men jag tror att för mig sitter det så himla djupt ända från skolfoto. Alltså att man skulle le. Och sen så sitter det liksom i att jag är bara van att se mig själv på bilder när, när jag ler. Men jag går ju inte runt och ler på dagarna jämt, vilket jag då tänker att alla andra är ju vana vid att se 
mig neutral i ansiktet eller lite eftertänksam eller att jag står och klurar på någonting medan jag tittar på någon som gör övningar eller rörelser i gymmet skulle jag stå och le under, under tiden och skulle personen som gör övningarna undra om jag skrattar inom bord <laughs> åt deras knäbysteknik eller liknande jag tycker det där är jätteintressant eh, fenomen men Jessica, eh, jag ska prata nacke idag, ja. blir det nacke blir det knätema från din sida? Det kommer det att bli. Men du kan väl börja med din nacke så går jag vidare med knät. Vi bockar av hela kroppen liksom. Ja, vi går ovanifrån och ner. <laughs> Nej, men jag, jag var med om en jätteintressant grej. Och det här var helt nytt för mig kan jag säga i det här sammanhanget. Jag fick en fråga från en, en kollega som jobbar som coach eh, hos mig online. Hon heter Louise Fredén. Och jätteduktig fysioterapeut hennes typ riktiga jobb eller vad man ska kalla det för när hon liksom är eh, när, hon, när hon har sina jobbkläder på sig då är hon på ryggkirurgiskt centrum center eh, som ligger vid Sofiahemmet och hon är rehabansvarig för alla deras ja, men ryggpatienter eh, oavsett om man går igenom liksom det, det operativa spåret eh, men det finns också många av deras patienter som blir hjälpta av rehab som inte kommer in till operation för att man bedömer i rehabkedjan att det här är någonting som man kan, den här smärtan eller besväret kan åtgärdas på annat sätt hon eh, är då jätteduktig på ryggar på nacke eh, utöver då liksom sin mer så här generella idrottsinriktning eh, och hon frågade om jag ville vara med och det här, alltså jag älskar att jag tackade ja eh, i ett eh, ut, i en utbildningsmodul för någonting som kallas för McKinsey eller McKenzie jag har hört att, de, att man uttalar lite olika men McKinsey, eh, det är ett, numera ett, eh, ett, en metod inom rehab. Och eh, han som är McKinsey, han heter Robin i förnamn. Eh, och jag var tvungen att googla honom lite grann. För att jag har läst och hört så himla mycket om McKinsey fast inte riktigt vetat vem det är. Född 1931 och typ blivit adlad av drott och grejer. Jag kommer från Nya Zeeland. Och han är, eller var då eh, sjukgymnast och gjorde en upptäckt av en slump där han la en, en patient på mage på en uh, lite lutad bänk. Bänken var lutad av misstag från en tidigare patient men han sa, men gå och lägg dig på bänken eh, så kommer jag alldeles strax. Och då låg med en liten bakåtbyning mm. på den här bänken. Och det var en patient med små eh, smärta från höger ländrygg som strålade ner hela vägen ner i knät. Han kunde inte räta upp sig helt i stående. Men när han hade legat fem minuter på den här lite lutade bänken så i en bakåtbyning så försvann jättemycket av smärtan ner i benet. Och en hel del av den här ländryggsmärtan som låg ut på högra sidan hade som de kallar det för då centraliserats. Att den hade rört sig mer mot mitten. Vilket har visat sig vara en smärta eller typ av besvär som är mycket lättare att hantera än när det ligger ut långt åt sidan. Och sen har han då spunnit vidare på det här, forskat jättemycket och tagit fram då ett helt 
koncept som då kallas McKinsey-metoden. Och frågan från Louise då, det var om jag skulle kunna tänka mig att vara patient framför 11 stycken fysioterapeuter och sjukgymnaster som då läser den här utbildningen, den här vidareutbildningen, där jag då ska sitta tillsammans, eller typ på en scen tillsammans med läraren för den här utbildningen. Och där vi då ska först ha ett riktigt samtal om mina besvär, hur, vad är det som orsakat det, hur länge har jag haft det, vad gör det bättre, vad gör det sämre. Och så gör hon en noggrann undersökning av mig och samtidigt så pratar hon över mitt huvud med de här sjukgymnasterna och fysioterapeuterna. Alltså det, mm. det kan vara bland det bästa som finns när någon pratar <laughs> om en och så här analyserar, tänker högt och det som var så roligt... När jag kom dit, jag, hade, jag, hade, jag, hade, jag visste om det innan, men jag hade inte, kunde inte sätta något ansikte eh, framför. Men den här tjejen som håller i utbildningen i just den här modulen då, det är en tjej som heter Angelica. Och det intressanta, det spännande, det är att 1993... När jag anmälde mig till kanotskola ett sommarlov när jag bodde i Örebro så var det Angelica som var ledare för kanotskolan. Nej. Alltså hon var min första ingång till paddling. Gud vad lustigt. Jag, vä- jag välte tre gånger första timmen. Jag hade slut på ombyte. Hon gick och hämtade mjukisbyxor och en t-shirt som jag kunde få låna för att jag ville ju paddla mer. Och så när vi träffades då på Sofia hem så sa men gud... Alltså, jag har ju följt dig lite grann, Lovisa, och jag, jag, jag såg det där drivet redan då när du var nio år gammal. Gud vad Men, Jättefint, och det var så roligt, så kunde jag berätta för henne. Dels kunde jag säga så här, vet du att jag fortfarande, i min nostalgilåda, så har jag fortfarande ett diplom från kanotskolan som du har skrivit under. Hon var åh herregud. Hon var väl typ 17 år gammal och eh, du vet, den här stor och cool tjej. Du vet, den typen av tjej. Jätteviktig förebild för mig. Och jag har ju väldigt mycket att tacka Angelica för där jag befinner mig idag på alla sätt. Men, eh, jag var då... De hade tre stycken patienter under dagen. De skulle, det skulle vara en som hade någon ländryggsbesvärt, förstod jag som. Så skulle det vara en som hade nackbesvär och en som hade... Eh, bröstryggsbesvär och jag var bröstryggspatienten äh. min bröstrygg är ju min weak spot alltså ja, det är, när, när jag blir förkyld när jag har sovit dåligt när jag är stressad när jag inte har gjort min pausgympa det är liksom, det sätter sig direkt på bröstryggen och besvärar mig sällan i träningen men du vet, kan vakna på månaderna och bara och tycka så att åh vad det är jobbigt i bröstryggen. Ja. Och så kommer jag liksom igång under dagen och så släpper det. Men det och kan gå i skov och sådär. Men det är verkligen min grej. Vissa har ju en fot som alltid bråkar eller ett knä. Någon har en höft så. Men för mig är det bröstrygg. Och så var det så intressant när hon gjorde alla undersökningar. Och vi pratade om 
att jag under en tioårsperiod har fått bygga på med antal kuddar som jag sover med för att kunna sova bekvämt. Så att jag i, i, i värsta fall kan behöva tre kuddar under huvudet. Och jäklar! Skulle jag bo på Ritz, då skulle jag ju få ringa på konsiären för att be dem komma upp med fler kuddar. Alltså, du, vet. du hade inte behövt fler kuddar, jag lovar. <laughs> Knepiga hangups. Men när hon gjorde massa undersökningar och jag fick göra rörelser och vi gjorde, testade massa grejer. Då hittade hon det som jag upplevde. De perfekta rörelserna för att komma åt den här delen av bröstryggen som jag, där jag upplever att mina besvär sitter. Vilket inte, jag kan inte komma åt med foam roller. Jag kan inte komma åt det genom att hänga i räcke. Men... Två rörelser. Bakåtböjning av nacke. Först sittande, vilket var fruktansvärt jobbigt. Att sitta på en stol, skapa dubbelhaka och sen tippa huvudet långsamt lugnt bakåt så långt jag kan och sen där bli passiv. Verkligen så här slappna av i nackmusklerna. Då kände jag hur det bara rassla till i bröstryggen. Mycket märklig känsla. Men det var när, när jag skulle komma upp därifrån. Då fick, då fick hon hjälpa mig. Och så gjorde vi det flera gånger. Efter det så blev min bröstrygg i rotation. Helt annorlunda. Alltså jag blev så mycket Oj. rörligare. Sen för att då bygga vidare på den. Så fick jag göra det ryggliggande. Och då hade de en brits i den här stora föreläsningssalen. Men... När jag sen ska gå då komma hem och fortsätta med övningarna. Då kan jag göra det på min stora soffpuff. Det går också att göra i sängen. Men jag tycker att sängövergången. För kanten ska ligga på mig. Typ precis nere vid skuldebladen. Och kanske lite lite längre ner. Då tycker jag att en lite styrvare soffpuff var bättre. Vi jag ligga där. Först trycker jag ihop dubbelhaka. Och sen tippa bakåt, bakåt, bakåt. Och så fick jag hålla som en sjal så att jag kunde få hjälp när jag ska komma ur det där. Och jag hade träningsverk. Jag gjorde tre gånger sex repetitioner. Och jag hade träningsverk i bröstryggsmuskulaturen, upp i nacken. Och det var så himla skönt. Alltså det var... Ja... Sen så sa hon så här, och det här, då tänkte jag på dig Jessica. Ja, nu, det är bra om du nu inledningsvis gör det här en gång varannan timme under vaken tid. Oj! Det var mycket. Sex repetitioner. Jag bara, mm. Så skulle vi ha ett, ett muntligt återbesök dagen efter. Där då skulle vi på telefon liksom följa upp hur det hade känts sen igår och så vidare. Och jag bara, jo, eh, alltså jag gjorde det i... En, en, en gång idag. <laughs> Men hon sa att det, det handlar egentligen mest om att jag ska göra det. Och att jag ska kunna ha strategin. Men jag känner ju att tänk om jag hade kunnat komma ihåg att jag ska göra det här en gång varannan timme. Alltså åtminstone en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Att det skulle göra gott för mig. Eh, jag har gjort det två gånger de senaste fem dagarna. <laughs> Jo, men, men jag köper det, för det blir ju så. Och det som var så häftigt, det här var... Eh, jag var där på torsdagen, och det som hon var väldigt nyfiken på, för att jag hörde mig själv. 
Jag hörde mig själv sitta där på den här undersökningsstolen och, och alla ögonen eh, mot mig fast jag satt med profilen för de ville, de, hon ville visa den här bakåtböjningen för dem och de ska titta på hur min rörlighet ser ut och så vidare så jag, jag, kände, jag satt inte och tittade dem rakt i ögonen men jag när jag hör mig själv prata så här hon bara ja men hur mycket vad har du för arbets eh, eh, uppgifter, liksom. hur är din kropp när du arbetar, och då så kan jag ju ja men jag lyfter väldigt mycket på gymmet, bär vikter åt klienter och sitter på huk och sådär, ja hur mycket tränar du då jo, och så börjar jag rabbla allt jag tränar, och så bara hör jag mig själv alltså jag har ju rätt höga krav och förväntningar på vad min kropp ska klara av det blev så tydligt när jag skulle berätta det för en helt neutral grupp men det var som var så häftigt som hon ville också höra. Det var att dagen efter på fredag så skulle jag köra ett tungt överkroppspass. Och då hade jag fått specifikt i uppgift att jag skulle göra de, de, de här övningarna innan jag skulle träna. För att se om jag kunde uppleva en annan muskelkontakt och kunna liksom jobba bättre med positionen i styrkeövningarna. Mm. Och jag var enormt stark. Det var så skön känsla. Så det var till och med så att vi reviderade passet under tiden för att det gick så bra allting. Så där jag brukar behöva så här stoppa och säga, nu är jag nöjd, nu går vi vidare. Jag bara, nej jag har mer! Jag har mer! Ge mig mer! Ge mig tyngre! Och det var så häftigt. Så jag har fått en bok. Det finns massa olika böcker i den här serien, men som heter Behandla din egen nacke och så finns det eh, Behandla din egen eh, höft, behandla ditt eget knä behandla din egen axel behandla din egen rygg så det finns liksom en liten bok eh, för varje område och det är det som hon tryckte på till mig att jag istället för att känna att jag måste till Eh, napprapaten eller kyrpraktorn eller att jag måste gå på massage att det finns saker jag kan göra själv där och då när jag upplever besvär eller känner att stressen sätter sig kring bröstkorgen att det finns någonting jag kan göra som faktiskt hjälper att jag inte alltid måste söka hjälpen någon annanstans och det passar ju mig och min filosofi så himla bra så jag är så glad att jag inte bara har läst om McKinsey och, och eh, kan rekommendera en klient att söka upp en fysioterapeut som har den här inriktningen utan att jag säger okej okay, men hur är det att vara, vara i det det var jättespännande jag tänkte på dig Jessica också ja det där lät ju verkligen som något för mig Måste jag säga. Men det är, visst är det ändå fascinerande när, när man träffar folk som verkligen brinner för sånt här. Och så vill de en så väl. Och så får man de där övningarna som man ska göra som typ tar halva dagen. Så man bara, mm. ja, i, i, en optimal, i, i en optimal drömvärld så kanske det här hade funkat. Men nej. Och så blir det som, som det blev för dig istället. Att istället för sex gånger om dagen så blir det två gånger på fem dagar. <laughs> Men jag ser ju framför mig Sara Sjöström. Sara Sjöström är i mina tankar ibland flera gånger om dagen. För att hon det här blir... låter skum. Ja, Nej, men jag älskar ju Sara. Jag tänkte på det när jag såg bilderna från, eh, från din Max Factor-fotografering. Eh, så tänkte jag på den här bilden som hon tog för 5-6 år sedan kanske. Eh, som var sån här cool, kaxig, eh, 
eh, posebild. Ja, ah, skitsamma. Men då, jag tycker att du och Sara är lite lika ibland när ni... Men det har nog att göra med att ni har ungefär samma kroppslängd, breda axlar, smala höfter. Så. Ni har lite samma, samma fuck-off-utstråkning. <laughs> Okej, okay, yeah, yeah. det kan vara komplement. Men sen tänkte jag också, eftersom jag och Sara eh, skadade oss samtidigt i vintras... Så har jag så här tänkt, hur, hur, what would Sarah do? Mm. Typ, när, när det handlar om rehab. Och sen så tänker jag också, eh, när just med ett rehabprogram. Hade Sara fått ett sånt här program, hon hade ju gjort det. Hon hade gjort exakt ja, det klart hon hade. som fysioterapeuten säger. Och jag vet också, jag lyssnar på intervjuer från det här rehabteamet runt henne. Så har de också fått har de varit så tydliga med att de ofta får bromsa henne och liksom hålla tillbaka henne lite grann för att hon vill göra, göra rehaben så himla mycket och himla noga. Så då har jag tänkt så här att okej, okay, vi kanske nog är ytter, ytterlägena från varandra. Men what would Sarah do? Ja, det är nog framgången. Men du får inte glömma eh, Lovisa att eh, det faktiskt är hennes jobb. Ja, Eller det hur? är ju det. Men då kan man ju faktiskt lägga den tiden man behöver på det. Men, men eh, om man har andra saker man måste göra för att tjäna pengar, då, då kanske man inte alltid hinner. Plus att hon inte har några barn. Hon har heller inga barn. Sen har hon ju en skalle som väldigt få människor i världen har. Alltså en beslutsamhet som inte går att jämföra med så himla många andra. Det ska man ju komma ihåg. Men det finns ju andra faktorer också som gör att vi kanske inte ska alltid jämföra oss med Sara Sjöström. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Men när vi då jobbar oss ner igenom kroppen Jessica. Ja, ska vi jobba oss ner till det underbara knät? Nej men, ni kommer ju ihåg, ni som lyssnar på träningspodden, att eh, jag gjorde lilla knät i början av sommaren ungefär. Då fick jag ont och då visade det sig att jag hade... Jag fick ju en sån där bakerkysta på baksidan av knät och det, det visade sig att jag fick den för att jag hade en liten broskskada på utsidan och en liten meniskskada på insidan. Så knät mådde inte typ lite topp. Och jag började med rehab och tog det lugnt och sprang inte och började med basketen väldigt försiktigt. Jag har haft knäskydd och jag har liksom kört övningar inför alla basketträningar så att musklerna runt knät ska vara uppvärmda och sådär. Jag Skött mig ganska bra, tycker jag själv. Eh, och eh, knät har känts också ganska bra. Alltså jag har känt av det lite ibland. Att ibland, om det har varit speciellt tufft match eller så, så kanske jag har blivit lite svullen och känt att det har gjort lite ont. Men det har gått över på en dag eller två. Så det har varit rätt lugnt. Eh, men så spelade vi match då, bara två dagar efter att vi poddade senast, faktiskt. Så det var ju... Inte i söndagen som var, men söndagen innan det. Så när ni hör där är det nästan två veckor sedan. Och då kände jag tidigt på matchen att jag hade ont. Och att jag kände så här, när jag gjorde snabba riktningsförändringar så aj, 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 vad ont det gör. Aj, det gör ont. Jag vet inte, det hände inget speciellt. Det bara gjorde ont. Så jag antar att jag på något sätt lyckades belasta det fel eller överanstränga det eller inte hade värmt upp tillräckligt bra eller någonting var det i alla fall. Så jag hade ont i knät men det var så kul att spela så att jag var så här, äh, jag kör på. 
det, det brukar ju liksom läggas efter en dag. Så jag skiter i det nu och spelar vidare. Och spelade vidare och det var jättekul. Men jag kände ju att jag kunde inte riktigt gå 100 procent för jag hade ju ont. Jag var lite långsam, lite grann som när man ska vända en traktor på vägen liksom. Det gick inte supersnabbt utan det var liksom jag springer runt istället för att bara snabbt byta riktning. Men men det gick ganska bra. Kommer hem, säger till Patrik, jag har så ont i knät. Alltså jag har så ont i knät. Och han bara, men gör lite, gör lite dina, av dina rehabövningar. Jag bara, men ska jag göra det verkligen nu när jag har ont i knät? Han bara, ja det är ingen fara. Så här. Om det inte gör ont när du gör det, ännu mer ont liksom, så, så är det bara bra. Jaha, tänkte jag, ja, jag gör väl det då. Så jag sätter mig på golvet och gör lite övningar. Och, eh, sen hade jag ju då börjat med den här utmaningen du vet. 30 minuter huksittning i 30 dagar. Och jag, hade inte... jag tycker det låter så sjukt mycket. Ja, det är mycket. Det är mycket. Det är skitmycket faktiskt. Ni kan inte förstå hur mycket det är om ni inte har provat. Men det, det är mycket. Eh, och jag var inte, hade inte gjort mina 30 minuter den dagen. Så jag tänkte så här, men jag känner på det. För Patrik hade ju ändå sagt till mig att eh, det där eh, huksittningen är ju bra för allt. Alltså den är liksom bra för alla leder och för ryggen och för bla bla bla. Så jag tänkte, det är säkert bra för mitt knä också. Om det inte gör ont. Så att jag sätter mig på huk, sitter i tre minuter och känner ingenting i knät. Så jag tänker, vad bra, vad bra. Nej men det här var nog en bra grej för knät också. Så ska jag resa mig upp. Och det gör så fruktansvärt ont i knät så att jag... Alltså jag tror att jag ska gå sönder. Och då har det liksom flyttat in på insidan av knät. Så att det började med smärta på utsidan och flyttade in på insidan. Och, och jag hoppade runt och kunde inte stötta ovenet mer. Och skulle gå och lägga mig och bara proppa mig full med smärtstillande. Och kan inte sova hela natten. Bullar upp benet på massa kuddar. Men så fort det bara rörde en centimeter så bara... Ah, det gjorde så otroligt ont. Så att den där huksittningen det var det absolut dummaste som jag någonsin kunde göra. Vilket jag också upptäckte när jag googlade nästa dag. Så bara, eh, om du tror att du har skadat med disken så ska du absolut inte sitta på huk. Och inte liksom böja leden ut i, i maxlägen. Alltså sträck, eh, sträcka ut den kan man göra men man ska inte böja ihop den i maxläget. För det påfrestar med disken ännu mer och retar den ännu mer. Så bara, jaha, först var jag arg på Patrik. Jag sa, huksidning var bra för allting. Han bara, men jag kunde inte veta att du hade en meniskskada. Och jag såg väl inte att du satt på huk. Jag bara, jag tyckte det var hans fel. Sov inte en blund, vet du. Det är alltid någon annans fel. Ja, det är fel. alltid någon annans fel. Åker till Paris och har så fruktansvärt ont i knät. Jag fick ett Voltaren-recept utskrivet som jag skulle hämta ut på Arlanda. Först då, när jag har gått in genom säkerhetskontrollen. Går till apoteket och bara, vi har inte recept här inne utan du måste gå ut igen genom säkerhetskontrollen och hämta det på Sky City. Och jag bara, men du hinner det? Hon bara, du hinner om du springer. Jag bara, hmm, det är ju lite därför jag behöver voltarenen för jag kan liksom inte springa just nu. Men jag hoppar liksom på, som en kråka på ett och ett halvt ben. Hoppar ut genom säkerhetskontrollen, ut till apoteket genom svettig, kommer fram dit. Hör, jag ska hämta ut det här receptet. Han bara, okej, okay, bra. Så går han och ska leta och så är han borta jättelänge. Kommer tillbaka. Eh, nej, vi har slut tyvärr. Jag bara, du skämtar. Bara, det står i datorn att det finns, men det gör inte det. Åh, oh, sucken alltså. Så utan att ha fått min medicin så får jag då liksom halta, hoppa, skutta tillbaka. Hinner precis till min gate, genomsvettig. Jag har inte sovit något och du vet, man känner så här, oh, herregud vad jag inte upplagd för att vara snygg på bild just nu. Det känns ju förskräckligt. Ja, men sen hade jag väldigt, väldigt ont i knät <skratt> egentligen eh, hela den veckan. 
Och så har jag då fått komma nu till sjukgymnast som har känt lite på det och det svarar ju på de här menisktesterna eller vad man ska säga. Det svarar fast inte på ett bra sätt utan att det, det verkar som att det är menisken som är skadad. Och det hoppas vi också på för är det brosk så kan man inte göra så mycket. Och då kan ju det hänga kvar väldigt, väldigt länge. Är det menisken så kan man ju, om det skulle vara så, gå in och slipa lite på den. Och det behöver inte vara längre återhämtningstiden, ungefär sex veckor på det. Så att det är ju ganska snabb grej. Men menisken kan ju också läka själv om det inte är för stort. Liksom. Man får bara hålla efter den och rehabba. Och så. så jag ska gå till läkaren imorgon och titta vad det kan vara. Och det, det med det, vilket är surt. Och du vet hur jag hatar när jag blir skadad. Jag blir ju helt deppig och får panik och tycker att det är fruktansvärt. Jag kan inte spela basket och det är det enda roliga i mitt liv. Och du vet, väldigt dramatiskt allting. Men nu ska jag berätta en positiv grej som har kommit med den här skadan. Jo, det är nämligen att sjukgymnasten då, som är sjukgymnast för Hammarby Handboll, som jag pratade med redan dagen efter jag hade gjort illa mig, då sa hon till mig så här, eh, försök att cykla. Du ska gå och cykla varje dag för att knät ska liksom hållas i rörelse. Det är jättebra, man får genomströmningar blodet och bla bla bla. Så cykla är skitbra, <hör> för det belastar inte knät då. Jag bara, åh, suck. Sen jag kom hem från Paris, jag bara, får gå till gymmet då? Har inte varit på gymmet på skit länge. Går dit, cyklar, styrketränar lite. Tycker att det är ganska kul. Och bara, okej, okay. ja, 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 det var ju bra. Går dit nästa dag, samma sak. Tycker att det är ganska kul. Och nästa, och nästa, och nästa. Så nu har den här knäskadan fört med sig att jag går i princip varje dag till gymmet. Cyklar i ungefär 45 minuter. Styrketränar lite, det jag känner för. Och går hem igen. Och det, det här är faktiskt helt sinnessjukt. Så att jag har fått en helt ny positiv vana tack vare att jag har skadat mig. Och jag tänker också så här, nu bygger jag ju upp knät. Det här kanske är... Det här kanske var det bästa som kunde hända att jag tog tag i min styrketräning. För att jag vet ju att när jag väl kommer till gymmet så tycker jag att det är kul. Det är liksom processen att ta sig dit. Och ju längre tid det går sedan man var där senast, desto jobbigare är det att ta sig dit. Man bara, åh det är så jobbigt och böken när jag orkar inte är. Jag skiter i det. Och nu är jag bara så här, men nu måste jag cykla för att det är rehab för mitt knä. Och då blir det att när jag ändå är där så tänker jag så här, men jag kör lite maskiner här, jag kör lite övningar här och lite biceps och lite rygg och lite mage och lite ditten och lite datten. Och det är jättekul! Så att nu är jag igång, jag är liksom på mitt Arnoldspår igen. <laughs> Det, det krävdes en cykel för att du skulle ta dig dit. Men jag, jag tänkte på en sak när du pratade om det här med huksittande förra gången. Därför att jag har en PT-klient som har Bakers sista. Det som du har pratat om. om det, oklart om det var det du hade eller inte. Men exakt samma symptom i ja, alla fall. Ja, Förstod jag det rätt då? Mm. Hon använder huksittandet för att bedöma om det är en bra eller dålig dag. Så att om, om jag frågar så här, ah, men hur är det med knät idag? Då sätter hon sig på huk och så ska hon testa så här, för vi tränar alltid på morgonen. Då ska hon testa så här att om det är en bra eller dålig dag. Kommer hon ner utan att det blir inklämningskänsla så som hon beskriver det. Då är det en bra dag och ibland så tar det stopp redan halvvägs ner. Nej, idag är det en dålig dag. Okej, okay, och så får vi liksom revidera träningen lite grann. Men 
det som hennes fysioterapeut eh, har gett henne som direktiv, för hon är en sån, och där tror jag många känner igen. Man tar tag i att gå till en fysioterapeut för ett besvär som man har dragit med länge. Man får övningar och sen så vill fysioterapeuten att man ska komma tillbaka regelbundet och man kanske bokar in ett återbesök som man bokar av och sen så kommer man inte tillbaka dit igen. Men man tog i alla fall ett tag i det. Men då har den fysioterapeuten sagt att hon ska undvika övningar som ger spetsigt knä. Alltså utfall som gör att hon kommer för långt ner med lårbenet eh, nedanför knät. Vad sa du? Alltså övningar djupet... som ger... Ett för spetsigt knä. Jaha, jag tyckte du sa svettigt knä. Jag tänkte, va? Okej, spetsigt knä. Ja, då förstår jag. Mm, fortsätt. Alltså, jag och mitt sludder. <laughs> Nej, men till exempel, om vi ska göra utfall, ja. då måste vi vända innan höften kommer nedanför det främre knät. Mm. På ena benet så är det inga problem, då kan hon komma hur djupt som helst. Men på det andra benet så, ska hon, så kan det liksom ge, kan hon känna redan på vägen ner. Så här, nej, det här känns inte bra. Eh, knäböj, då eh, ska hon inte ner under 90 grader. Eh, och väldigt ofta så vill hon bredda ut. Så att hon står bredare mellan fötterna så att knäna... I större, eller att höften i större utsträckning åker bakåt än att knäna driver fram över foten mot tårna. Mm. Om man tänker sig att det är en mer höftdominant knäböjning än en knädominant rörelse i knäböjningen. Eh, sumo eh, marklyft med kettlebell går jättebra för att där är mer fokus på att öppna höften än att det blir det här vassa knät och så vidare. Mm. Så för henne tittar vi jättemycket på om det är ett vast knä eller inte. Och så länge som vi håller oss där det inte blir det här spetsiga knät. Då eh, triggar inte träningen det. Men om det är någon gång hon så tränar själv och så gör hon övningar. Och så eh, smsar hon mig dagen efter. så här, Idag går det inte huksittandet. Nu jag gjorde någonting knasigt och, när hon har tränat själv. Men för henne verkar det just när det handlar om Bakers sista och besvären i knäveckan. Då är det... Eh, vinklarna som triggar eh, besvären. Det har bara varit sidospår som jag kommer att tänka på efter att vi hade pratat om huksittande eh, och knäveck. Ja, ja nej, men precis. Det där kan ju, Bakersystern kan komma många olika saker som jag förstår det, men det är ofta en signal på att det är någonting annat i knät som är eh, lite trasigt. Att som man har lite problem med. Så. Ja, men vi får väl se. Håller tummarna? Ja, håll nu tummarna för att det är en liten, lätt meniskskada som läker ihop sig själv. Så att jag bara kan fortsätta spela basket och leva på ett tag till. Leva på nåder lite grann med mitt basketspel, känns det som. Men ja, jag, jag tänker så här att något bra för det är med sig. För att nu styrketränar jag regelbundet och eh, det har blivit lite av en vana- och då tror jag att jag kommer att hålla i det mer. För jag har ju också kommit på en grej som är väldigt bra med cykel. Som inte funkar riktigt lika bra när man ska springa på löpande eller så. Men med cykel så kan man ju titta på serier. <laughs> <laughs> så t- nu kollar jag på Squid Game varenda gång som jag går och cyklar. Så att det är nästan så att jag längtar till att jag ska få gå till gymmet. För det är enda gången som jag får kolla på Squid Game har jag bestämt. 
Den får man ju hög puls bara av att sitta i soffan och titta på. Så då kan jag tänka mig hur det känns när man cyklar. Ja, den hjälper till att höja pulsen lite grann. Så det, det är liksom två flugor i en smäll. Det är perfekt. Men du, nu har vi hunnit nästa, med... Näst, ja, men nästa serietips då. För du kommer ju vara klar med Squid Game eh, snart. Ja. Vad är det då? Ja. Du har inget. Made. Made, ja. Ne- Just det, för den snackar alla om. på Netflix. Mm, den oh. snackar alla om. Äh, jag såg klart den i natt. Jag har bestämt mig för att jag under höstlovet eh, inte ska känna stress kvällstid. Så att jag får eh, ligga och kolla på serier senare än vad jag normalt sett gör alla andra vardagar och helger. Så att jag var klar med sista avsnittet kvart i ett i natt. Och det rann tårar ner för kinderna. Oj! Ja, bra. ja, den är enormt berörande och eh, för mig så eh, hög igenkänning, inte det här eh, utan att spoila, eh, vi kan, vi kan inte, utan att spoila vad som händer men själva storyn är att det, att det är en ung kvinna som vill lämna en destruktiv relation och jag har haft en, en kvinna i mitt nätverk som i Sverige där det ofta är lättare kanske än den här fattigdomen som finns i USA men som har gjort samma gång på gång försökt lämna och vad det innebär att bygga upp någonting från noll Nej, men det var, den är väldigt berörande så den kan jag tipsa alla om eh, Made på, finns på Netflix kul, men då har jag en serie att fortsätta med när jag ska cykla vidare här men vi har eh, två pen kvar. Vi har pool och vi har paddel. Mm, och jag vill inte känna att vi något av det. Så, så det är du Nej, som får ta takt i den här. <laughs> Vänta bara när fysioterapeuten säger att du ska börja simma, Jessica. Ja, det hoppas jag inte kommer. Men jag har märkt att eh, faktiskt när man har ont i knät så gör det ont när man simmar också. Simma är inte jättebra för knä och ont, har jag kommit på. Ja, tusan. Mm. Eller? Skönt. Tack och lov. Skönt. Vi, vi kom precis ut till landet innan vi började podda så vi tillbringar ett par dagar av höstlovet här på landet. Men innan dess så var vi i början på höstlovsveckan på, eh, lite, på lite spa. All, alla fyra. Jag, tycker, jag älskar ju spa generellt. Jag älskar ju alla behandlingar och jag gillar att gosa in mig i morgonrock. Jag gillar utomhuspooler som är varma mer än inomhuspooler. Men de, vi... Eh, var på ett spa som hade en 15 meters bassäng. Inte särskilt bred men hyfsat lång för att vara inomhus på spa. Och det här är så roligt. Kommer du ihåg i våran, i träningspoddens eh, sommarbingo? Ja, ja. Så ha, vi hade en ruta som var att man skulle simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Ja, vilket är den svenska, om det svenska livräddningssällskapets definition av att vara simkunnig. Mm. Och nästa vecka så har barnen för första gången det här 200 meters testet på eh, simundervisning. De har börjat med någonting som kallas för extern idrott, vilket är ett jättelångt idrottsblock varannan vecka. Så att de faktiskt kan komma iväg och göra ja, men orientering som inte är på Mariatorget, där mina barn går i skolan. <laughs> Kontrollerna hänger under parkbänkarna och på statyn. Nej, men, eh, så de ska åka till Eriksdalsbadet och så ska alla elever då göra det här 200 meter, eh, vara 50 meter på rygg. Och så räknade jag ut då hur många längder barnen skulle behöva göra i den här lilla spapoolen för att det skulle kunna bli 200 meter. Och de stod redo flera gånger för jag tyckte att ni kanske ska prova det här nu inför nästa veckas simtest med skolan. Så stod de redo så här. 
Och så varje gång det kom ett eller två andra barn. Nej, nej, då backar de bak. Jag bara, men om ni börjar simma, de kommer flytta på sig när ni kommer där längs med kanten. Eller så får ni väl vända lite tidigare. Jag fick inte ner dem till att göra det här 200 meters simtestet i spabassängen. Men jag tänkte på, dels vet jag att mina barn kan göra den här långa simningen. Både att de kan göra simmet, men att de också har fysiken för att kunna simma så där långt. För det är, ju, det är ju en sak att kunna simma mellan bryggorna eller att man är i simhallen kunna hoppa i från kanten och simma tillbaka. Men jag tror faktiskt att i barnen de går i femman både Sixten och Baxter och det är där man har det här stora simkunnighetstestet. Jag tror faktiskt att det i deras årskurs är barn som kan simma men som inte kommer att orka simma de här 200 metrarna. Oj! Jag, ja, jag, jag tror alltså helt enkelt att man inte har tillräckligt fysik. Att man inte är tillräckligt uthållig för att klara av den här långa simningen. Och jag vet att jag pratade mycket om det här i somras i träningsbaden. Men jag vill trycka än en gång på att man faktiskt regelbundet ska testa sig själv och sina äldre barn som kanske en gång har fått göra den här 200 meter simningen med skolan att man provar på nästan i princip ja, men varje år att göra en sån där 200 meter simning ja. för att befästa och se att man fortfarande kan. Mm, jag håller verkligen med. Och för att det jag också har märkt med barn och även ungdomar är att de är väldigt kaxiga med sin simning. Så mina barn till exempel, de bara, men jag kan simma hur långt som helst utan problem. Jag kan liksom simma, jag ska simma över till, till den där lilla ön, du vet. Och, och de, dels så fattar man inte hur långt det är i, i vatten. När man ser liksom från fastlandet till en liten ö så kan det se ut som att det där tar två minuter att simma. Och så är det jättelångt. Plus att de förstår nog inte heller att om man plötsligt blir väldigt, väldigt trött när man simmar. Då kan man liksom sjunka. Alltså då kan krafterna helt ta slut. Eller du kan få kramp eller du kan liksom... Ja men du orkar inte mer helt enkelt. Och det är inte så att du bara, nej men jag kämpar på. Utan ta krafterna slut när du simmar. Då är det ju väldigt, väldigt farligt. Och det där förstår inte barn. Men jag kan simma hur långt som helst. Så att jag tror att det är, du har verkligen en poäng i där att man ska testa av i en simbassäng. Alltså under kontrollerade former. Kanske inte i en sjö. Testa att simma till den där ön och se om du klarar det. Det känns som en jättedum idé. <laughs> Men, det är att de kastar i barnet ja, som men, ja men exakt, och klarar du inte så här ja hoppsan så det var det, nej usch hemskt men, men utan i en bassäng såklart när man är med, att man ändå kollar lite grann så att de också får känna på hur jobbigt det faktiskt är att simma långt för det blir man ju förvånad över själv tycker jag när man ibland simmar lite längre sträckor när man inte simmar så ofta och man kommer till en bassäng och man bara men nu ska jag simma så här och så här många längder liksom det är mycket jobbigare än man tror. Man blir tröttare i kroppen än vad man tror att man ska bli, faktiskt. Mm. Nej, men det, jag gjorde det somras och jag tänkte, och det här är jättejobbigt i nacke och axlar. Och då ja. är ju en, jag ändå har den här g- ganska så hög generell fysik. Men eh, vi, vi får se om jag, jag kanske inte får iväg barnen till simhallen innan det är dags för det stora simtestet. Men du kanske kommer ihåg när Dylan förra året, för han går ju sexan nu, när mm. han gjorde... Eh, klarade han där? Eh, ja, i skolan. det gjorde han. Jag kommer inte ihåg när det var de gjorde det. Jo, men han klarade det faktiskt. Så det var ju skönt. Eh, 
Men, då är det nä- nästa unge sen som du ska eh, ta, ta igenom den här processen. Ja, och han måste lära sig simma pronto för att han är galen. Om han ser ett vatten, då hoppar han i. Alltså, och han kan ju inte simma. Så han är helt livsfarlig. Verkligen, och har runt vatten. Ja, men han är verkligen livsfarlig. Men han har inte alls någon känsla för att... Eh, han tror på riktigt att han kan simma. Han säger till mig, mamma släpp då! Jag kan simma! Bara, nej Sam, du kan inte simma. Jo, det är klart jag kan simma, säger han. Eh, nej. Så han ska i simskola så fort som möjligt. Vårat eh, tredje P i veckans avsnitt av Transpodden, det är paddel. Och jag har... För tredje helgen på raken kört turnering. Alltså, vem är jag ens? Och dessutom, en fredag kväll mellan 18 och 21 tillsammans med Hans i en paddelanläggning ute i Haninge. Alltså, jag känner inte igen mig själv. Men du har blivit en paddeldåre. Det har du verkligen blivit. Nu har inte jag spelat på så länge så att nu börjar jag gå tillbaka till inte gilla paddelgänget. <laughs> Motståndsrörelsen. Ja, lite så. Men jag, må, jag måste berätta. Det här var, eh, det var kul. Det var svårt. Och jag utmanade mig själv. Och han sa det här i bilen på vägen ut till Haninge. För att han har aldrig kört turnering förut. Och jag är ganska erfaren nu i det här ja, sammanhanget. det kan man säga. Men då sa han att alltså, det här är så otippat att du... Eh, anmäler dig och mig jag frågade honom först om han ville följa med och åker, i det här fallet så kände jag ingen på plats förutom han som jag verkligen tog med mig som min kavaljer någon att hålla handen i det som dock hände det var att vi inte spelade en enda match ihop och det här var ju lite läskigt det var en turnering där som jag spelat tidigare. Det kallas för Americano. Man spelar med olika människor hela tiden. Och så spelar man mot olika människor hela tiden. Men det var mixturnering. Så att det var i så stor utsträckning som möjligt. Tyvärr så var det lite färre kvinnor än män som var anmälda. Så det blev några rena herrmatcher. Alltså där det var fyra herrar på samma plan. Och jag hade av 15 matcher. Alltså fem, det är så många matcher. 15 matcher. Varje match var 16 bollar lång. Eller 16 poäng då. Man får poäng på varje boll. Då hade jag något. Och det här råkade jag säga. För att jag har så kort avstånd mellan min hjärna och min mun. Så jag säger. Åh det här är min första trekant. Det, det, jag, menade, det jag menade var. När jag står och tittar på planen. Så blir det en trekant. Med tre herrar. Men, men det är för det är tre herrar. En på varje kant. Men sen så, och, det, och det var ingen som tog illa upp. Så då kunde jag ändå säga så här. Ja ah, men det här blir min andra trekant. Och min andra trekant. Då hade jag Hans på andra sidan nätet. Men då alltså jag och tre herrar. Det var hög nivå på turneringen, vilket innebär att jag var liksom, om jag tittar, jag, jag var inte liksom i den övre halvan innan. Särskilt inte om man tittar på alla herrar och damer. Men annars så spelade jag då 13 matcher där det var jag och en herre mot en dam och en herre. Och det var så kul, det var så svårt, det blir väldigt dynamiskt spel för att det blir, alla har olika spelteknik och nu har jag spelat så pass mycket så att jag kan se att men beter sig annorlunda när de har en dampartner och de beter sig också annorlunda när en dam som står på andra sidan nät versus om det bara skulle vara herrar på planen men också när det blir fyra 
jämnlånga, eh, jämnstarka kvinnor som spelar på samma plan. Versus då en jätteexplosiv kille som typ gör någon sån här hoppslag i luften. Och så här, som jag inte är van vid att mina kvinnliga liksom, medspelare brukar köra. Mm. Det var superkul och jag var så glad över att jag vågade. Jag kan backa lite grann och säga så här, säga att du får gärna styra mig. Du får gärna säga vart du vill ha mig. Du får gärna dominera på planen. Eh, och det var för att jag visste att det här är liksom en, håller en hög nivå. Eh, men jag kände också att det var flera matcher som jag bar våra poäng. Och jag, så att jag kände mig aldrig i vägen. Och det var också en sån kul känsla. När alla poäng hade räknats ihop. Trots att jag då inte haft någon koll på Hans. Vad han har hållit på med under kvällen. För vi var på helt olika ställen hela tiden. Så slog han mig med en enda poäng. Av då 15 gånger 16 poäng som har delats ut. En enda poäng skilde honom och mig. Oj. Vi båda två kom precis i mitten av alla spelare i tabellen. Och bland damer så kom jag... Eh, väldigt högt upp i tabellen. Inte topp tre, jag fick inte pris. Men jag var så glad och nöjd. Och jag var så trött när jag kom hem på fredagkvällen. Men det var jätte, jättekul. Och nu är jag uppe i, jag räknade ut, att jag har spelat fem och en halv timme, tre veckor på raken. Och jag känner att min paddelarm, som har varit lite knasig, den har blivit bättre. Det var som att jag Oj, behövde bra. komma igenom någonting. Ja. Och sen har jag tagit lektioner och det min tränare säger till mig gång på gång det är att jag inte ska slå så hårt. Jag ska slå med böjd arm och inte så hårt. Och då, det kanske är där liksom nyckeln ligger ja. för mig. Men himla, himla roligt. Jag måste bara säga att det, det var lite roligt uttryckt när du säger så här att du har din första trekant och du säger till din partner du får gärna styra mig, du får gärna dominera mig <laughs> om jag hade varit en kille som spelade med dig då så hade jag skrattat lite, det hade jag faktiskt gjort ja, det, men de var väldigt seriösa så jag försökte titta i ögonen jag försökte se så här om skämtet gick hem <laughs> det gjorde jag lite osäker det blev lite osäker så då kunde jag inte dra vidare på den men sen var det en kille på andra sidan nät han log och då tänkte jag så här, yes! Då fick han en pluspoäng i min bok. Och sen så skulle han och jag spela tillsammans nästa match. Då skulle han och jag vara på samma nät. Jag bara, hm, då var jag lite nöjd så här. Han, han visste och jag. Men det måste ju vara trevligt, det måste vara roligt. Det kan inte bara vara superseriöst. Då, det går bort för mig. Ja. Det måste finnas humor. Man måste få garva. Jag kan bli jättearg och besviken på mig själv- på någon boll. Men sen går jag vidare. Så jag, det måste finnas lite glädje. När det blir för seriöst. Då tycker inte jag att det är så roligt. Men det är ju generellt för mig i all typ av träning. Människor som blir för seriösa. Då, då känner jag så äh, Okej nu har jag provat den här personen. Oavsett om det är att man gymmar ihop. Eller springer ett pass ihop. Det måste finnas lite, lite latcho. Och framförallt, framförallt. Apropå. Vad kallar du för? Smis. Smice. Vad var det, Tyra? Smice, Smice. Det, det måste finnas glimt i ögat. Mm. Där är nyckeln. Åh, oh, nu vilken eh, wrap-up. Ja, det måste man väl verkligen säga. Det sammanfattar ju det här P-programmet från träningspodden. P-podden. Smice. <laughs> Smice with your eyes. 
Mm. Det är Tyra Banks jävligt bra på. Om ni googlar upp en bild på Tyra och Smice så får ni se vad jag menar. Då kommer ni att förstå. Ja, jag, jag ska gå till spegeln nu och eh, prova själv. Träna. Träna på det nu. Det kan vara bra till nästa fotografering. Att du har tränat lite grann på Smice. Nästa vecka, då är höstlovet över för de som har eh, tagit sig an det. Och det är avsnitt nummer 300 av träningspodden, Jessica. Herregud, hur ska Nej! vi kunna knyta ihop det? Nu fick jag prestationsångest inför nästa vecka. Shit, på en fritt, det måste vara något riktigt jävla bra. Ja, ja, ja. ett pangavsnitt mm. när vi ändå håller på med P. Återstår att se hur det blir. Det får ni veta om ni lyssnar. Och det hoppas jag och tror att ni gör även nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Och nu får ni ha en riktigt trevlig helg. Puss, puss! Puss och kram! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 